0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Kordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Robert Kordes und ich arbeite zusammen mit meiner Kollegin Bettina Utzler als Paar- und Sexualtherapeut am Berliner Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg.
0: Hallo, ich bin Bettina Utzler und in unserer heutigen Podcast-Folge bzw. sechs schauen wir uns das Thema sexuelle Unlust an. Das ist eines der häufigsten Themen, mit dem Paare zu uns kommen, vor allen Dingen Paare, die in Langzeitbeziehungen sind und in emotional verbindlichen Beziehungen sind.
1: Ja, wir werden ja eben häufig gefragt, was sind die Kernthemen und ähm, das ist mit Abstand, würde ich sagen, oder? An Top 1. Vielleicht also weit vor Themen wie Eifersucht, Affären, mit denen Leute zu uns kommen, weit vor Streitigkeiten in Paarbeziehungen. Und bisher war es auch so, dass man relativ wenig an Lösungen dazu gefunden hat im Bereich der Literatur zu paartherapeutischen oder auch sexualtherapeutischen Themen. Das war immer irgendwie so ein Thema, wo sich auch gerade die klassische Sexualtherapie zwar rangetraut hat, aber nicht wirklich viele Lösungen dafür gefunden hat.
0: Ja, es scheint wie so ein Paradoxon zu sein, dass wenn man irgendwie lange in einer Beziehung ist, dass da gleichzeitig auch eine aufregende Sexualität aufrechtzuerhalten oder oder überhaupt eine Sexualität aufrechtzuerhalten. Es gibt auch so Studien, also da hat man so erforscht und hat gesehen, dass dass tatsächlich die Zeit in der Paare in einer Beziehung sind, viel mehr an der Häufigkeit des Sex ausmacht, wie zum Beispiel das Alter. Also wenn jetzt zwei 60-Jährige zusammenkommen, frisch zusammenkommen, haben die in der Regel mehr Sex, wie ein Paar, das 40 Jahre alt ist und mit 20 zusammengekommen ist und schon 20 Jahre zusammen ist.
1: Und genau das wollen wir in dieser Podcast-Folge mal untersuchen, Mhm. nämlich woran kann das liegen? Wir Haben dazu ein paar Beispiele für euch mitgebracht und wollen auch vielleicht nochmal euch auch inspirieren, mal nachzugucken, was vielleicht auch eure Idee ist dazu. Es gibt ja viele Bücher, die empfehlen Dinge wie zum Beispiel: mach mal was Neues, zieh dir erotische Unterwäsche an, überrasch mal deine Partnerin, deinen Partner mit mit, mit irgendeinem Blumenstrauß oder fahr in die Heide, hätte ich was gesagt, aber fahr irgendwo hin, geh irgendwo ins Hotel oder nehmt euch eine Auszeit. Aber für uns natürlich immer die Frage: Klappt das tatsächlich? Sind das Dinge, die funktionieren? Ja, weil dann würde ja so ein Ratgeber äh, unter Umständen auch ausreichen. Aber die Leute kommen ja zu uns, weil sie unter Umständen seit Jahren drunter leiden, für sich keine Lösung finden. Wer mit intelligenten erwachsenen Menschen zu tun, die würden es ja tun, wenn sie da irgendwie, eine, wenn sie, wenn sie einfach nur die Klamotten tauschen könnten, so nach dem Motto.
0: So ein Ratschlag, der auch oft gegeben wird auch in Ratgeberbüchern steht oder vielleicht sogar von Beratern oder Therapeuten vorgeschlagen wird, ist ja ihr müsst halt drüber reden. So redet einfach über das, was euch Spaß macht, das was euch fehlt, vielleicht sogar über eure Fantasien,
1: über eure Bedürfnisse und
0: <lacht> genau. Und wenn man das den vorschlägt und dann kriegen die mit, sie können aber nicht drüber reden oder wenn sie drüber reden, dann landen sie gleich im Streit, dann ist es irgendwie vorwurfsvoll, es ist vielleicht ein Satz oder so. Und deswegen ist, also führt das manchmal auch ins Gegenteil, nämlich dass die sich noch inkompetenter fühlen, als sie sich sowieso schon fühlen, weil sie keinen Sex mehr miteinander haben. Und unsere Sicht ist, dass kein Sex zu haben auch eine Art von Kommunikation ist, weil das ist ja auch eine Aussage. Ja? Das heißt, auf irgendeiner Ebene heißt das, ich näher mich dir nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen, die ich selber vielleicht nicht weiß, die ich nicht greifen kann, die mir nicht bewusst sind, Oder vielleicht sind sie mir sogar bewusst, aber ich habe keinen Plan, wie ich da was ändern soll, wie ich das kommunizieren soll, weil es ja vielleicht auch Dinge sind, die die den Partner verletzen könnten oder beleidigen könnten oder so. Und wir sehen es erstmal so, die beiden haben eine tolle Beziehung, die sind lange zusammen, die lieben sich vielleicht sogar und behaupten auch von sich, dass sie sich lieben. Und die haben keinen Sex und das ist eine Aussage, das ist Kommunikation.
1: Stell dir das am besten mal praktisch vor, weil wir haben ja mit Paaren zu tun, die tagtäglich an dem Punkt landen, wo sie merken, ich habe gerade keine Lust mehr. Das ist ja nicht eine Sache, von, dass die sich wegen einem Tag kommt, in der Regel kein Paar zu uns in Therapie. Die haben meistens eine Historie, die haben meistens eine gemeinsame Geschichte von Unlust und irgendwie einen Punkt, an dem es für sie sich verändert hat. Und äh, ich finde es immer hilfreich, sich vorzustellen, dass das tagtäglich ja der Fall ist. Es sind manchmal Paare, die schlafen im Ehebett. Das heißt, die schlafen dann seit zehn Jahren unter Umständen im Ehebett, ohne dass irgendwas passiert. Und beide sind so mit sich beschäftigt, überlegen sich ja, was ist da eigentlich los? Ja, die fragen sich vielleicht auch für sich was eigentlich in ihnen passiert, warum der andere sie nicht mehr begehrt, die fühlen sich vielleicht abgewiesen, die haben so ihr, die isolieren sich auch mit ihren eigenen Vorstellungen, mit ihren eigenen Gefühlen und reden einfach nicht mehr miteinander. Das heißt, sie suchen nicht mehr das Gespräch. Und unsere Idee ist, weil sie es irgendwo wahrscheinlich auch nicht wollen.
0: Ja, das ist wichtig, weil die kommen ja in der Regel schon mit der Vorstellung, wir wollen Sex miteinander haben. So, das ist klar, sonst würden wir jetzt auch nicht zur Sexualtherapie gehen, oder zur Paartherapie gehen. Wir können halt irgendwie nicht mehr. Wir kommen einfach nicht mehr zueinander. Das ist auch, wenn die dann sagen, wir, wir funken auf zwei Ebenen. Wir verstehen uns nicht. Und dann macht vielleicht der eine oder der andere auch mal einen Versuch irgendwie, streckt mal eine Hand rüber unter der Bettdecke, dann wird das nicht aufgenommen. Und dann heißt es ja, ich, also irgendwie kommen wir nicht zueinander Also Sie sagen, Sie können nicht und wir nehmen das auch erstmal so, weil das ist ja auch die Erklärungswelt, aus der die kommen, aber innerlich sind wir auf der Suche nach den Gründen, warum sie nicht mehr wollen.
1: Interessant vielleicht, das ist uns aufgefallen in all den Jahren, in denen wir auch mit Paaren, die sich selber so als lustlos erleben oder die zu uns kommen, weil sie sagen, wir wollen irgendwie, dass die Leidenschaft wieder zwischen uns erwacht, ist die Beschreibung häufig sehr ähnlich. Die meisten kommen dann zu uns und sagen, ja wir sind ein super Team. Wir haben äh, gemeinsam ein Leben aufgebaut, wir haben vielleicht auch zwei Kinder, wir haben ein Haus gekauft, wir, wir lieben uns, die Liebe ist überwältigend. Ja, die sprechen beide sehr stark auch vom Wir und äh, definieren sich auch sehr stark, so in der meistens in, in unserer Auftragsklärung, also im ersten äh, Part unseres therapeutischen Gesprächs, definieren sich als Top-Team und dann fragen wir uns natürlich auch meistens, ja, was, was wollen die eigentlich? Wenn die sich schon so darstellen, was fehlt ihnen eigentlich? Mittlerweile wissen wir es, weil die meisten, die sich so beschreiben, haben nämlich genau diesen Punkt. Nämlich im Bett läuft da häufig nicht mehr viel. Und wenn wir dann nachfragen, Mensch, die sind ein gutes Team, was was führt euch denn zu uns? Dann kommt meistens ja, wir haben sowas wie seit sechs Jahren, seit vier Jahren. Wir hatten auch übrigens schon ein paar, die hatten seit 20 Jahren keinen Sex mehr. Die hatten dann vielleicht fünf Jahre mal eine Phase, dann haben sie vielleicht zwei Kinder bekommen. Und dann ist das irgendwie eingeschlafen und die haben sich 20 Jahre lang nicht mehr darüber ausgetauscht und keinen Weg gefunden oder auch überhaupt keinen gesucht, um da wieder Schwung
0: reinzubekommen. Und das passiert auch jungen Paaren, also mit jungen Paaren, das passiert auch Paaren, die vier, fünf, sechs, sieben Jahre zusammen sind, die eigentlich so auch in der Blüte stehen, wo andere Menschen sehr aktiv sind und die sind wirklich dann teilweise verzweifelt, weil sie natürlich merken, dass das irgendwie immer drüber schwebt über der Beziehung, also dass dass sich das einfach auch auf die Alltagsbeziehung auswirkt. Ne? Dann kann es sein, dass du irgendwie merkst, Mensch, ich, das fühlt sich eher wie Bruder und Schwester an. Ich weiß gar nicht, wo die Anziehung geblieben ist, wo das Prickeln von Feuer geblieben ist. Und dann ist zwar vielleicht auch viel emotionale Nähe da, aber eben eine große Hilflosigkeit in dem Bereich, wie kriegen wir da wieder Erotik und eine Spannung und ein Prickeln zwischen uns rein.
1: So, wie sehen wir das Ganze? Einen Punkt haben wir schon genannt, nämlich in einer unserer vorherigen Folgen. Nämlich wir haben in unserer Arbeit die Erfahrung gemacht, dass es in der Regel in Beziehungen sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz gibt, ein Ideal. So wie Bettina es gerade schon gesagt hat, das ist unter Umständen so. Wir lieben uns immer, wir müssen uns lieben. Liebe heißt, bei uns muss es immer knistern und perfekt zusammenpassen. Wir müssen einfach ein perfektes Team sein. Und dann gibt es in der Regel auch Bereiche, die nennen sich dann Schattenbereiche, nämlich die, die da nicht reinpassen in dieses Ideal. Und ihr könnt euch ja selber mal vorstellen, wenn du so ein hohes Ideal hast und vielleicht heute zehn Funktionen in einer Partnerin oder in einem Partner sehen musst, was weiß ich, das muss Entertainment Faktor, der muss stimmen, man muss irgendwie gemeinsam reisen können, vielleicht noch zusammenarbeiten können. Ja, dann kann es sein, dass das so überfrachtet ist, dass die Schattenseite ist, dass du unter Druck stehst. Und Druck ist natürlich nicht unbedingt förderlich, wenn es darum geht, Leidenschaft zu fördern im Bett.
0: Und vielleicht könnt ihr euch noch an das Paar erinnern aus unserer letzten Podcast-Folge. Das war ja so ein Paar, wo die eben schon lange keinen Sex mehr hatten und die Frau auch gesagt hat, sie leidet darunter und ähm, der Mann gesagt hat, theoretisch würde ich, also ist nicht so, dass ich keine Lust auf Sex habe, aber ich komme halt irgendwie nicht dazu. Mein Alltag ist zu stressig und ich bin eigentlich immer überfordert.
1: Seit mehreren Jahren.
0: Seit mehreren (lacht) Jahren, ja. Und Vielleicht ein Aspekt, also wir sagen ja sozusagen, dass es Bereiche gibt, die Paare aussparen, über die sie nicht reden, die eben nicht in das Idealbild der Beziehung reinpassen. Und wir haben uns bei dem Paar angeschaut, welche Bereiche sind das und stellen uns da dann ganz einfache Fragen. Also bei der Frau zum Beispiel habe ich mich schon gefragt, wie kann das sein, dass sie sieben Jahre lang darauf wartet, dass obwohl sie auch immer mal wieder auf ihren Partner zugegangen ist oder auch immer wieder Versuche gestartet hat und der sich sozusagen nie überreden ließ, wie kann das sein, dass sie da sieben Jahre dran bleibt? Natürlich gibt es sowas wie emotionale Abhängigkeiten in Beziehungen und und einen Alltag, den man sich zusammen aufgebaut hat und ähm, eine Sicherheit, die der Partner gibt und all das. Und trotzdem ist ja die Frage, wie kommt es, dass sie sieben Jahre lang sozusagen die Hoffnung nicht aufgibt, dass es heute passieren könnte? So muss sie das ja sehen.
1: Ja, man könnte es Hoffnung nennen. Man könnte aber auch sagen, sie hat anscheinend einen Teil in sich abgestellt. Ich stelle mir das immer so vor, dass das ja täglich der Fall ist. Die hatten eine ganz bestimmte Geschichte. Er kommt so nach der Arbeit, besucht er sie. Die, sind, die haben in zwei verschiedenen Wohnungen gewohnt. Er besucht sie, ist aber todmüde, legt sich aufs Sofa. Ich glaube, sie hat ihm noch den Nacken massiert oder sowas.
0: Also Sie hat sehr viel für ihn gemacht.
1: (lacht) In jedem Fall, irgendwann ist er dann entschlummert in der Vorstellung, es war heute ein anstrengender Tag. Und stellt euch mal vor, das ist sieben Jahre der Fall. Was muss sie dann übergehen? Welche Gefühle muss sie dann täglich übergehen? Und natürlich steckt da so eine Hoffnung wahrscheinlich dahinter. So stelle ich mir das vor, so morgen wird es besser. Und gleichzeitig äh, würde mich das wahrscheinlich auch stinksauer machen. Und wenn das nicht sein darf, wenn ich quasi innerlich stinksauer bin und denke, das ist doch mein Liebster und ja, da muss ich doch immer nett sein und da muss ich doch irgendwie immer auch zuvorkommend sein und Verständnis haben, dann werde ich natürlich die Wut wegschieben, verbannen, exkommunizieren. Das heißt, die wird dann eben nicht mit kommuniziert, sondern die wird verschattet, könnte man sagen, ist aber dann trotzdem da, oder?
0: Ja, die ist da, aber die wurde halt überhaupt gar nicht gespürt. Also, wir sind dann, also wir haben so in dem, im Laufe der Therapie natürlich auch in die Geschichte der Frau geguckt, in die Biografie. Da hat sich dann viel erklärt. Sie hatte entsprechende Vorbilder, also auf der weiblichen Seite in ihrer Generation, wo die, die sich ähnlich verhalten haben in Beziehung. Wir haben dann tatsächlich auch irgendwann die beiden getrennt und haben gesagt, es ist gut, wenn wir vielleicht mal in, in Einzelsitzungen uns die Themen genauer angucken. Und da kam eigentlich dann erst auch in diesen Sitzungen raus, dass sie unfassbar viel auch für ihn gemacht hat, ihn versorgt hat, auch finanziell für vieles ähm, gesorgt hat. Und ihr Weg erstmal an einem Punkt, wo er überhaupt wieder anfängt, Interesse für sie zu entwickeln, war tatsächlich ein Weg in mehr Unabhängigkeit, mehr Autonomie und auch mal auszudrücken, also auch mal ihm gegenüber auszudrücken, sag mal, findest du das cool, du kommst nach Hause, du pflanzt dich aufs Sofa, du lässt dich dann noch von mir bedienen. Weißt du, beweg mal deinen Arsch und mach mal selber deine Sachen. Und das hat sie total empowered. Also überhaupt erstmal mitzukriegen, ja stimmt, also ich habe sie zum Beispiel mehrfach in einer Sitzung gefragt, wie geht's dir denn damit? Also was findest du denn so geil daran, wenn er nach dem Arbeiten nach Hause kommt, sich eine olle Jogginghose anzieht, sich aufs Sofa schwingt und Schokolade isst? Was daran ist so geil, dass du das sieben Jahre lang unbedingt erobern möchtest? Und über die Penetranz, mit der ich an dieser Frage dran geblieben bin, hat sie angefangen sich tatsächlich zu fragen, was mache ich denn da eigentlich? Was verdränge ich? Was will ich nicht spüren? Und vielleicht nervt mich das ja sogar.
1: Ja, spannenderweise waren das so die einzigen Punkte oder hoffnungsvolle Punkte in unserer Arbeit auch. Weil das waren wirklich Punkte, wo er plötzlich sie auch anders gesehen hat. Er hat plötzlich mitgekriegt, jetzt ist hier die Luft dünner, ich muss vielleicht was verändern. Er hat vorher immer auch gesagt, ja, ich, ich habe ja Lust. Das war wirklich spannend. ja. Ich bin voller Lust. Ja, du bist eine tolle Frau und ich gucke dich auch an und ich gucke dich gerne an und ich merke auch, dass ich total Lust habe. Und wir haben immer wieder auch gefragt, als wir noch Paartherapie gemacht haben, ja woran liegt denn dann? Ich meine, man könnte es ja klären, man könnte auch sagen, ich habe momentan keine Lust. Vielleicht seit einem Jahr stehe ich so unter Druck beruflich, ich brauche mal eine Auszeit, rechne nicht mit mir. Aber nein, er hatte immer so das Ding... Ähm, Ich bin voller Lust dir gegenüber. Ich komme aber nicht dazu, weil ich beruflich so eingespannt bin. Und in dem Moment, als sie quasi das Programm eine eine andere Kassette quasi eingelegt hat oder eine andere CD eingelegt hat, ja, dann kam plötzlich ähm, Schwung in die Bude. Plötzlich hatte er eine andere Sicht von ihr, hat plötzlich wieder eine andere Facette wahrgenommen und sie in ihrer emotionalen Selbstständigkeit wahrgenommen. Und das war wirklich auch ein Punkt. Dann kam es auch wieder zu mehr Annäherung ne? und zeitweise war er auch einigermaßen aktiv.
0: Mhm. Ja. ja, also das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wenn das so leicht war. Ne? Also weil das ist ja immer auch eine Bedrohung für die Stabilität der Beziehung, dann solche Bereiche zu öffnen, wo man sagt, du, das stimmt für mich nicht mehr, aber gerade auf ihrer Seite, sie hat einfach dadurch viel mehr Freiraum erfahren. Es war auch eine, ist auch eine Form von Selbstliebe zu sagen, ich will was verändern, ich will nicht mehr Bedienen, ich möchte gucken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was brauche ich eigentlich und ich möchte dafür einstehen und die einfordern. Dafür musste sie die natürlich auch erstmal spüren und sozusagen einen Schritt aus ihrem Beziehungsprogramm rausmachen. Und das ist meistens schon ein ziemlich großes Ring, dass die Leute da mit sich ausmachen.
1: Und vorher wirkt das manchmal so, als wenn beide so wie in, ja, wie kann man sagen, Hypnose sind, wie so eine Trance, ne? Über viele Jahre gibt es dann so eingepegelte Muster, in dem Fall, er kommt nach Hause, sieht drüber hinweg, ja, äh, muss vielleicht die Wut unterdrücken, vielleicht spürt er die irgendwo auch, weil man die ist ja nicht weg, ja, fühlt sich vielleicht irgendwo abgelehnt, wird sich auch zurückziehen. Und man könnte fast sagen oder aus unserer Perspektive würden wir sagen, es entsteht manchmal auch bei Unlust so eine Art Machtkampf, der aber nicht offen ausgetragen wird ja weißt du, Manchmal ist das total spannend bei Paaren, weil dann ist es zufällig immer dann, wenn ein Partner oder eine Partnerin gerade will und erotische Regungen hat, dann zufälligerweise will oder kann in der Selbstbeschreibung der andere Partner, die andere Partnerin nicht.
0: Ja, das sind dann in der Regel Autonomiekämpfe, die die beiden ausfechten. Und vielleicht auch noch mal, also es kann ja sein, wenn ihr uns jetzt zuhört, dass ihr euch da wiederfindet. Ich persönlich finde mich da natürlich auch wieder. Und das sind auch Phasen, die Paare durchlaufen. Also am Anfang von einer Beziehung streben natürlich beide in der Regel auch erstmal nach Bindung. Dann entwickelt sich so eine sogenannte Symbiose, was wir schon erklärt haben in dem Podcast mit den Kollusionsmodellen. Und irgendwann können sich beide nicht mehr weiterentwickeln. Dann ist das wie so eine, wie wenn man am Ende von der Sackgasse angelangt ist. Und dann kommt es in der Regel zu Stagnation, zu so einer Beziehungstrance oder eben auch zu stagnierender Sexualität. Und wenn man sich dann kümmert in Therapie über Selbsterfahrung oder Bücher oder wie auch immer, dann kann ein Prozess einsetzen, den man auch mit Differenzierungsprozess bezeichnen könnte, so dass jeder eben definiert, stopp mal. Ich weiß nicht mehr, wo ich anfange. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich aufhöre. Das ist nur noch ein einziger Preis zwischen uns. Und jetzt muss ich mal gucken, nach den vielen Jahren Beziehung, wer bin eigentlich ich und mich wieder neu definieren.
1: Eigentlich ist es schon ein komisches Spiel, finde ich. So, Wir lernen uns kennen, dann suchen wir irgendwie sowas wie Sicherheit, versuchen den anderen an uns zu binden, dass er berechenbar wird. Ja, einige Paartherapeuten sprechen auch von Eingemeinden, plötzlich ist er Teil meiner, meiner Gemeinde quasi, der andere oder die andere und dann verlieren wir irgendwie das sexuelle Interesse und ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich das Spiel verstehe, wir haben halt damit zu tun und können es letztendlich nur beschreiben, aber es scheint so zu sein, dass wir immer dann, wenn wir das Gefühl haben, der andere ist berechenbar, er ist für mich quasi kalkulierbar, ja, dann erwacht manchmal auch so das Streben nach Abenteuer. Dann wollen wir irgendwas Neues ja, und äh, verlieren irgendwo auch das sexuelle Interesse.
0: Und also an dem Punkt ist auch manchmal eine Art von Lösung, dass einer von beiden aus der Beziehung ausbricht und ähm, eine Affäre anfängt. Und dann ist ja eine Regel, wenn die dann kommen, weil, weil die Affäre aufgeflogen ist oder so, dann ist ja eigentlich immer derjenige schuld oder der Böse oder wie auch immer die Böse, die den Schritt raus aus der Beziehung gemacht hat. Aber auch irgendwo kann das auch ein mutiger Schritt sein, weil es zeigt, dass in der Basisbeziehung, was gefehlt hat, es zu eng geworden ist. Und auch das können super hilfreiche Prozesse sein, wenn man erkennt, wofür dieses dritte Element, das dann mit reinkommt, in die Beziehung steht.
1: Wir richten uns nicht oder wir orientieren uns nicht an dem, was kommuniziert wird. Ich hoffe, das ist jetzt auch deutlich geworden, sondern wir richten von Anfang an unseren Fokus immer auf das, was eben ausgeschlossen ist, was tabuisiert ist in der Beziehung. Weil wir den Eindruck haben, dass das in der Regel viel massiver auch, oder viel deutlicher die Beziehung beeinflusst. Also die reden ja ohnehin, das haben wir dann auch gerade dargestellt, so wir sind ein super Team, wir, 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 meistens so in der Beschreibung. Und das, was eben nicht ausgedrückt ist, ist meistens das, was Autonomie haben will, das Ich. ja, Das, wo ich nicht zufrieden bin mit dem Wir, mit dem Team, wo ich auch denke, oh, ich habe einfach keine Lust mehr, immer das gleiche sexuelle Spiel zum Beispiel ja Oder immer angemotzt zu werden oder sowas. Ja, und dann merke ich vielleicht im Bett, ja jetzt habe ich überhaupt keine Lust, mich da noch erotisch zu zeigen oder mich zu, so zu unterwerfen oder so. Was auch häufig bei Paaren dann der Fall ist, das finde ich auch ganz leicht nachvollziehbar, auch menschlich nachvollziehbar. Stell dir vor, du bist beständig im Alltag in der Position oder erlebst dich so, als wenn du am kürzeren Hebel sitzt. Dein Partner weiß immer Bescheid, der der bestimmt alles, der dem gehört, das, der der verdient das meiste Geld meinetwegen. Und du hast so den Eindruck, ich kriege keinen Fuß auf den Boden und ich, was ich auch mache, ich bin einfach nicht erfolgreich und so weiter. Dann kann es sein, dass da innerlich auch eine Art von Konkurrenz ist und dass du vielleicht auch denkst, ja, das versuche ich jetzt mal im Bett zu begradigen. Da hole ich mir meine fehlende Macht zum Beispiel zurück, aber ohne es zu sagen.
0: Und das haben wir vielleicht auch schon in der anderen Podcast-Folge erzählt, aber unsere Sicht auf Unlust und unser Versuch, mit Paaren zusammen wieder Bereiche zu erobern, wo sie wieder Lust aufeinander haben, das ist eben, indem wir diese Tabuzonen betreten, so wie Robert gerade gesagt hat, indem wir zum Beispiel diesen unbewussten Machtkampf gemeinsam mit denen auf eine Ebene heben, wo die darüber reden können, wo die sich vielleicht auch anmachen können und das eben nicht so unterschwellig läuft.
1: Sondern direkt und konfrontativ.
0: Ja, also es gibt Paare, die streiten relativ wenig und dann haben die sich auf auf eine Sexualität geeinigt, die für beide auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner funktioniert, die aber einfach auch routiniert ist und eben…
1: Kompromisshaft.
0: Genau, was dann eben auch dazu führen kann, dass einfach nur noch ganz selten passiert Und für die Paare kann das total erfrischend sein, wenn sie merken, okay, ich darf mich auch mal streiten und dann geht nicht gleich die Welt unter und die Beziehung ist zu Ende und so weiter.
1: Ja, das weitet den Raum und bezieht dann die Dinge ein, die bisher vielleicht draußen waren, wo wo beide gesagt haben, das dürfen wir nicht einbringen in die Beziehung. Ja, und das ist unser Job auch in der Paartherapie, das als erstes wegzubringen von der Ebene, wo beide vielleicht auch sagen, ja wir können nicht, hinzu, wo sie merken, ich möchte mich nicht mit bestimmten Gefühlen, wie zum Beispiel Wut, sind ja in der Regel ähnliche Gefühle, ja, also wir dürfen meistens, wenn wir das Gefühl haben, in so einer Liebesbeziehung zu stehen, dann ist meistens Wut nicht erlaubt, also ich darf nicht so richtig wütend sein meistens, biografisch gesehen, das lernen die meisten Menschen. Ich darf zum Beispiel nicht ausdrücken, dass ich meinen Partner vielleicht hin und wieder mal äh, zur Seite schubsen möchte, weil ich auch egoistische Interessen habe. Viele dürfen auch nicht traurig sein, ja, weil sie dann Angst haben. Der andere denkt, er hätte was falsch gemacht. Ähm, oder auch Ekel und äh, Verachtung oder sowas ist natürlich so biografisch und auch kulturell, sind das Gefühle, die dürfen für uns nicht sein. Die sind unvereinbar mit unserem Konzept von Liebesbeziehung. Und sie sind manchmal trotzdem da, oder? Kein Mensch hält das aus, ohne irgendwo belastet zu sein, 24 Stunden mit einem anderen Menschen zusammen zu sein.
0: Und vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, weil man kann natürlich, es hört sich vielleicht manchmal auch ein bisschen so an, wie wenn wir eine Schablone über irgendwas drüber legen, die Tabubereiche können für jeden einzelnen Menschen ganz unterschiedlich sein. Also es kann natürlich zum Beispiel auch sein, dass für jemand, der immer wahnsinnig emotional ist und sofort heult oder laut wird oder schreit oder... Sozusagen easy in seine Gefühle reinspringen kann und damit dem Partner, die Partnerin auch enorm unter Druck setzen kann oder zeigen kann, Mensch, guck mal, ich bin voll beweglich in meinen Emotionen und du bist vielleicht echt so ein, so, so gefühlskalter Klotz. Da kann der Tabubereich sein, dass sie oder er still wird damit, ja, dass sie ihre, dass sie sich mit dem zeigt, was hinter den großen Gefühlen liegt. Und das ist vielleicht ein kleines Kind oder Scham oder eben Zonen, die die Person normalerweise nicht betritt. Also Tabubereiche sind immer sehr individuell definiert. Und deswegen ist der Job auch spannend, weil du eben jedes Mal ganz neu mit den Menschen erforscht, wie sieht es bei denen persönlich und individuell aus.
1: Ein Beispiel aus der Praxis, wir haben... Häufig bei sexueller Unlust das Phänomen, dass ein Partner mehr will als der andere. Und dann sagt zum Beispiel einer, ja, das muss doch mal häufiger sein. Und dann sagt der andere die Partner, die andere Partnerin hat meistens irgendwelche Erklärungsmodelle. Nee, bei mir ist es biologisch weniger und so. Und beide teilen sich dann dieses, so ein gemeinsames Spiel. Da kann man sich ja vorstellen. Der eine fordert dann, der andere muss eher auf Rückzug gehen. Was wir dann manchmal machen ist, dem Partner, der mehr will, auch zu sagen, ja sag doch mal, was machst du denn heute Abend mit deiner Partnerin, deinem Partner? Sag ja, sag's mal direkt. Ja, sag mal, was du vorhast, sexuell vorhast, dann setzen wir die manchmal voreinander und das Spannende ist, dass dann manchmal gar nichts kommt. Dann sitzen die manchmal schamvoll voreinander und gucken sich an, es wird ganz verstohlen, die Stimmung wird so gedrückt und äh, dann sieht der Partner, der angeblich mehr Verlangen hat, sieht plötzlich voller Scham, aus als wenn er voller Schamgefühle wäre, manchmal wie ein kleines Mädchen, kleiner Junge oder sowas und stottert sich ein zurecht. Und kann dadurch natürlich auch spüren, dass das auch da ist. Ja, dass nicht nur dieses riesige Verlangen da ist, sondern vielleicht auch die Verlegenheit, die Schamgefühle. Ja, und dass auch das wieder Platz haben kann in der eigentlichen Beziehung.
0: Und ähm, also bei dem Paar, über das wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben, da war bei ihr ganz klar ihre unterdrückten Aggressionen der Schlüssel dazu, dass bei ihrem Freund der Motor wieder angesprungen ist. Also das braucht ja eine gewisse Form von aggressiver Energie, sich abzugrenzen oder auch den Partner zu konfrontieren oder auch tatsächlich auch mal laut zu werden. Ich weiß, sie kam mal ganz stolz irgendwie und hat gesagt, heute habe ich ihn weggeschickt. Das war irgendwie, da hat es mir echt gereicht. Da habe ich gesagt, weißt du was, geh und wenn du besser drauf bist, dann kommst du einfach wieder. Und das war für sie so... Also das hat richtig viel bei ihr auch ins Fließen gebracht. Und das hat sie so ein Stückchen, also vor allen Dingen auch für sich selbst, autonomer gemacht. Und Autonomie hat immer eine Anziehung.
1: Man könnte auch sagen, wir finden immer die Selbstständigkeit beim anderen interessant. Das ist ganz sehr auch leicht nachvollziehen. Wenn jemand immer das macht, was du willst, wenn jemand, dein Partner, dir alles recht macht, dir nach dem Mund redet quasi, sich dir völlig unterordnet und sich dir anpasst im Alltag und im Bett, Äh, dann ist da die Frage, ob du tatsächlich das noch erotisch findest, ob du die Person dann anziehend findest oder ist es nicht vielleicht so, dass wir immer die Selbstständigkeit des anderen toll finden, wenn dein Partner, deine Partnerin bewegungsfähig ist, sozial sich einlösen kann, mit anderen Menschen verbinden kann ja, und du quasi nicht die einzige Bezugsperson im Leben dieses, dieses Menschen bist fragte ich das einfach. Ich finde das für mich persönlich total gut nachvollziehbar, auch wenn es natürlich manchmal auch so ist, dass wir dann eifersüchtig werden. Aber es scheint so ein Spannungsverhältnis zu sein zwischen wir wollen immer Bindung ja, und die Bindung auch mit einem selbstständigen Menschen und gleichzeitig äh, suchen wir auch sowas wie eigene Autonomie. Und das ist auch unsere große Herausforderung, dafür irgendwie eine Lösung zu, wie, zu finden oder auch, auch Menschen an dem Punkt zu begleiten, wo sie das für
0: sich suchen. An der Stelle finde ich es auch glaube ich, wichtig nochmal zu sagen, dass wir reden so über die anderen Paare, aber vieles kennen wir natürlich auch aus eigenen Erfahrungen, aus persönlichen Erfahrungen. Das ist vielleicht auch wichtig, um, um nicht so das Gefühl zu vermitteln, äh, wir, wir stehen so da drüber und sind so die Experten, sondern wir haben uns das, das natürlich auch alles bei uns angeschaut und das ist vielleicht tatsächlich einer so der schwierigsten Konflikte, also Autonomie, Abhängigkeit, aber das wenn Paare sich sehr auf den Bereich der Sicherheit miteinander fokussieren und auch an sich rumbasteln und einander kontrollieren und zurechtstutzen sozusagen, um größtmögliche Sicherheit in der Beziehung zu finden, das ist dann meistens ein Punkt, wo die Kräfte, ja, die autonom sein wollen, die es in jedem von uns gibt, dann in die andere Richtung streben. Und wenn das als unbewusster Prozess läuft, dann passiert an dem Punkt eben, dass es eine Affäre gibt oder dass sie anfangen, total zu streiten oder dass sie sich einfach unglücklich fühlen in der Beziehung.
1: Ja, ich finde es auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast. Für uns ist das halt so ein Prozess. Wir haben so ein Prozessverständnis. Du bist damit nicht fertig. Deswegen, ähm, wir versuchen euch dafür zu werben, dass Ideal und Schatten, wie auch in der letzten Folge oder in den letzten Folgen schon deutlich gemacht, zusammengehören. Alles, was du ins Licht stellst, wirft einen Schatten. Und ob du es nun anders hinstellst, der Schatten wird da sein. Der ist mal länger, der ist mal kürzer und so. Und von daher ähm, werben wir auch in unseren Sitzungen für so ein prozesshaftes Verständnis. Das heißt immer dann, wenn ich zu viel Sicherheit habe, kommt vielleicht auch Autonomiewunsch in mir auf. Wenn ich zu autonom bin, dann verliere ich vielleicht den Boden unter den Füßen oder sowas. Und wir wollen für diesen Bewusstseinsprozess werben.
0: Und auch dafür, dass Liebe und Sexualität einfach total ambivalent sind. Und dass es häufig auch darum geht, einen Umgang mit diesen Ambivalenzen zu finden. Bei Wegmachen kann man sie eh nicht. Auch so, sondern einfach zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Und vor allen Dingen auch zu erkennen, dann hat es in der Regel mit den eigenen inneren Ambivalenzen zu tun. Und der Partner ist nur ein Spiegel dafür, So auf welcher Seite der Ambivalenz stehe ich.
1: Ja, und die sind immer da. Und wenn wir so denken, ja, das will ich nicht haben, ist es trotzdem da. Das sind ja auch die Aufträge an uns, das wollen wir nicht haben. Ich bin wütend und das soll weg oder so. Ja, und ähm, unser Job, der ist manchmal nicht einfach, weil wir Menschen halt auch helfen, die Tabubereiche zu betreten oder genau darauf zusteuern, äh, bedeutet manchmal auch, dass Menschen eben mit diesen unguten, für sie persönlich sich ungut anfühlenden Gefühlen wieder in Kontakt kommen. Und die haben natürlich erstmal nicht das Gefühl, dass das was Tolles oder so. Und die denken, oh Gott, das kann ich doch nicht sagen. Ich kann auch meinem Partner nicht sagen, dass ich gerade keine Lust auf ihn habe oder so. Oder dass ich gerade wütend bin und deswegen im, im Bett zum Beispiel äh, mich verweigere oder äh, denke, dem zeige ich mich doch nicht mehr sexuell oder so. Ja, und unsere Erfahrung ist, dass wenn du diesen Bereich betrittst, dann wird, kommt ein Stück mehr Freiheit auch in die Beziehung und vor allen Dingen mehr, mehr auch Erotik ja, im Sinne von... Ich kann den anderen wieder als eigenständige Menschen sehen.
0: Ja, wir haben sogar mal gesagt, Tabubereiche zu betreten, ist wie so ein Aphrodisiakum. Ja, da fängt es plötzlich wieder an, prickelig zu werden. Und diese Distanz oder dieser Raum, der dadurch geschaffen wird, dass jede der beiden Partnerinnen ihre Tabubereiche betrifft, schafft auch Raum, dass wieder etwas fließen kann zwischen den beiden. Weil wenn es ganz eng ist, stellt euch vor, zwei Menschen, die ganz eng beieinander stehen und aufeinander gequetscht sind, da ist nicht wirklich Raum, wo Leidenschaft fließen kann. Und auch in diesem zu definieren, also durch diese Angstzonen zu gehen, wo du sagst, okay, ich definiere jetzt mal, was ich für ein Mensch bin. Auch wenn dann die Gefahr besteht, dass du Seiten an mir blöd findest, stehe ich trotzdem dazu, dass ich so bin. Das schafft auch eine Form von Respekt. Mhm.
1: Wir haben für unsere Paarsitzung dafür natürlich spezielle Übungen. Die wollen wir jetzt nur andeuten, vielleicht in den späteren Folgen noch mal ein bisschen deutlicher ausführen. Ihr findet auch ein paar Übungen auf unserer Internetseite dazu. Wir, wir legen aber auch Wert, Paaren Hausaufgaben mitzugeben, zum Beispiel. Ein paar davon sind auch erläutert. Die findet ihr unter www.beziehungsdynamik.de Das sind alles Übungen, die auch einen Unterschied bilden. Das heißt, die zu den üblichen Mustern, mit denen Paare kommen, irgendwie die Muster durcheinander bringen. Ja, so Verwirrung stiften zum Beispiel, ja, dass wir manchmal auch äh, Paare an den Punkt bringen, wo die zum Beispiel merken, dass es unsicher ist für sie, wo sie vielleicht führen müssen und mitkriegen, irgendwie, was mache ich eigentlich mit meiner Partnerin, meinem Partner, wenn ich alles gestalten darf zum Beispiel, und dann kriegen die manchmal mit, oh, das kann ich gar nicht, ich bin eigentlich eher unsicher. Ja, tut zwar so, als wenn ich es will, aber ich merke, da gibt es auch einen riesigen unsicheren Teil. Und von diesen Übungen haben wir eine Menge, die wir auch Paaren mitgeben mit nach Hause, damit die Erfahrungen, auch sexuelle Erfahrungen zu Hause machen können. Und dann greifen wir die meistens in der folgenden Sitzung wieder auf und fragen die, was habt ihr erlebt und können dann mit diesen Paarmustern arbeiten.
0: Ja, so viel erstmal zu dem Thema Unlust, vor allen Dingen in ähm, Langzeitbeziehungen, so nennen wir das, ähm, bei Menschen, die eben verbindliche, emotionale und lange Beziehungen miteinander führen.
1: Also ihr habt jetzt festgestellt, dass die Lust geht, wenn man sich gegenseitig in Kisten reingepackt hat, berechenbar wird füreinander. In der nächsten Folge wollen wir uns dem Thema weiterhin widmen und vier andere Bereiche euch vorstellen, die auch zu Unlust
0: führen können. Und wenn ihr... Neugierig seid, dann schaltet doch gerne nächsten Mittwoch wieder ein zu unserem Podcast beziehungsweise sechs.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und uns eine gute Bewertung dalasst. Und ihr findet auch übrigens Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten unter unserer Facebook-Seite oder auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com slash Paartherapie.
0: Da könnt ihr zum Beispiel auch, wenn diese Folgen in euch Fragen aufwerfen, dann könnt ihr die gerne über unsere Facebook-Seite senden und wir greifen die in irgendeiner von unseren nächsten Folgen auf oder versuchen die aufzugreifen und sie zu beantworten. Ansonsten findet ihr auch, spannende Themenbereiche mit Fragen und Antworten und Literaturempfehlungen und vieles mehr auf unserer Homepage www.beziehungsdynamik.de.
1: Wir freuen uns, wenn du weiter dabei bist. Bis bald. Bis bald. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.